0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Esta semana, para los que estamos, para los que están siguiendo las lecturas en un año... Comenzamos, ¿qué evangelio? ¿Recuerdan? El evangelio de Marcos, ya pasamos a este evangelio de Marcos, así que quiero invitarles para que por favor abran sus Biblias en el capítulo 2, 2 y no recordemos siempre este, este, este hábito de leer la palabra del Señor, recordar siempre cada día lo más importante ha de ser de encontrar pan que el Señor pone sobre nuestra mesa, a través de su palabra. Así que mucho ánimo con las lectura, Y si para quienes aún no lo están haciendo, bienvenidos. Pueden sumarse. Eh, y este sería un buen punto, porque estamos comenzando el Evangelio de Marcos. Un Evangelio bastante fascinante. Bueno, leamos desde el versículo 1, 1 hasta el versículo 12. Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante, supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo, ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás hemos visto cosa igual, decían ellos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Te pedimos, por favor, que tú nos bendigas al recibir de ti, Señor, lo que tú quieres traer a cada una de nuestras vidas y a tu iglesia en general. Permítenos, Señor, que nuestra mente y comprensión se abra, y que tú nos permitas ver lo que muchas veces a simple vista no logramos apreciar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo creo que hay una algo que nos puede caracterizar o como un común denominador para todos. Y es que quizá todos los que estamos aquí, los que están reunidos en sus casas, tenemos problemas y necesidades de toda índole, de cualquier forma, de cualquier color, ¿verdad?, yo creo que no, 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 se, no bastaría, digamos, con preguntar, porque creo que todos estamos ahí. La pregunta sería la siguiente. Si tú pudieras si tú pudieras, eh, como darle un orden de prioridad a eso, ¿cuál crees tú que sería el problema más grande para ti? Piensa en eso. Hace unos años el Señor nos permitió tener un... un la primera vez que compramos un carrito con mi esposa y... A los dos meses de tener ese carrito, un carro ya usado, eh, yo comencé a experimentar en la conducción que ese carro tenía, pues que le faltaba fuerza para andar. Y yo no sabía nada de mecánica en ese entonces. Tampoco sé mucho ahora. Pero eh, yo pensé, bueno, esto debe ser algún cablecito, algo que le debe pasar a este carro. Entonces yo lo llevé a el mecánico. Y después de que le hizo un, un chequeo, una evaluación, me dice el mecánico, eh, mira, este carro necesita reparárselo el motor. Y bueno... Para los que no saben qué significa eso, pues básicamente era que el carro estaba. ¿Cierto? Estaba tostado ese carro. Eh, el motor, pues era el corazón del carro y no funcionaba. Había que hacerle un, un arreglo muy serio. El problema era más serio de lo que yo pensaba y esa fue una gran sorpresa para mí en ese entonces. Eh, yo creo que muchos de nosotros, muchos de nosotros pensamos que nuestro problema más grande es. Este o aquello, quizá nuestra economía, quizá nuestra salud, quizá una relación, quizá un virus como últimamente, quizá una vacuna porque para, para muchos ya la vacuna también es un problema, pero quizá no nos hemos percatado o se nos ha olvidado que el verdadero problema es un problema que está arraigado en nuestro corazón y por eso el título de esta predicación es sígueme tú para tratar de tu mayor problema. Sígueme tú para tratar tu mayor problema. Y quiero mostrar tres cosas que Jesús identifica para nosotros en este texto. Tres cosas muy importantes que Jesús saca a la vista, que nos pone de frente y que son muy necesarios, útiles para nuestra vida como discípulos. Lo primero es que Jesús identifica nuestro mayor problema. Jesús identifica en esta historia nuestro mayor problema. Mira, aquí hay una, hay una escena muy interesante. Aquí está Jesús en una casa, dice eh, el evangelista Marcos, que está en una casa y que hay una multitud de gente que está escuchando la predicación de Jesús. Es tanta la multitud que hay que no había chance ni de entrar ni de salir en ese momento. Es decir, imagínense en una casa cierto eh, llena de personas y Jesús en la mitad predicando el evangelio. Pero en ese escenario hay una interrupción inusual, algo que nadie se esperaba. La situación de un paralítico que aparece en medio de la cena. Ahora, déjeme pensar por un momento en la situación de un paralítico, una persona que no podía eh, moverse, no podía valerse por sí mismo, que dependía de otros, estaba todo el día en una camilla, estaba a merced de que alguien le ayudara, de que alguien le tendiera la mano, de que alguien pudiese socorrerse o compadecerse de él. Estaba casi resignado toda su vida a permanecer acostado mirando hacia el techo. Imagínense en ustedes la situación de este paralítico, su problema era un problema muy serio, muy grande, ¿verdad? Y esta es la persona que irrumpe en medio de la predicación de Jesús, porque cuatro amigos les ocurrió la fantástica idea de que como no podían entrar por la puerta, entonces ellos dijeron vamos a hacer otro, otro mecanismo. En, ese en esa época las casas pues no eran como muchos de nuestros techos que eran así en esta forma, sino que eran una especie de terrazas y muchas casas tenían una escalera a un costado que les permitía subirse a esta terraza. Y sea como sea, lo cierto es que el evangelista nos cuenta que estos hombres se... Se ingeniera la manera de subirse al techo y de comenzar a hacer un hueco en medio de ese techo para poder bajar por allí al paralítico. ¿No les parece interesante esa historia? Como fascinante. Eh, una, una interrupción inesperada. Entonces ahí está descendiendo este hombre, imagínense ustedes la escena en ese momento polvo cayendo del techo, cierto, la gente sacudiéndose el, del mugre que está cayendo y de pronto empieza a bajar ese paralítico en medio de esa reunión. Claro, la gran expectativa de los que estaban allí y de los amigos del paralítico, incluyendo al paralítico, es ¿qué va a decir Jesús? Quizá muchos en aquel momento estaban esperando que Jesús regañara a sus cuatro amigos por Atreverse a interrumpir su momento de predicación. Pero en ese hecho tan inusual, tan particular que nos narran los evangelios, hay también una respuesta de Jesús inesperada. Y esa respuesta la tenemos en el versículo 5, al final, al final del versículo 5. Cuando Jesús dice, hijo, tus pecados quedan perdonados. Tus pecados quedan perdonados. Mi pensar y la sensación que yo tenía al leer este texto es que por lo que Marcos nos cuenta y por lo que la gente vivía en ese momento, pues la fama de Jesús de que sanaba personas era grande. De hecho, el capítulo 1 es suficiente para Marcos para poner a Jesús en un lugar de fama. Y la fama de Jesús había corrido por todas aquellas ciudades, especialmente por los milagros que Jesús hacía. Así que aquí está esta multitud esperando que Jesús haga algo, pero se encuentran con una frase inesperada. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Uno no a imaginar qué pensarían los cuatro amigos, ¿cierto? No, no sabemos exactamente, pero está el factor sorpresa o el factor inesperado, que no se esperaba eso. Eh, ¿Por qué Jesús dijo esta frase? Si Jesús siempre que tenía a una persona enferma, lo que hacía era sanarlo. Y hay abundancia y material en los evangelios para mostrarnos lo que Jesús hacía con, con los enfermos, sanarlos. Pero ¿por qué Jesús dice estas palabras? Pues bien, hay algo muy interesante en ese texto. Y es que Jesús muestra cuál es la necesidad y el problema más grande de este hombre. Y de paso nos deja saber a cada uno de nosotros cuál es el problema mayor de la humanidad. Jesús pudo ver una necesidad más grande. Mientras todos ahí en ese lugar esperaban que Jesús hiciera un milagro, Jesús les identificó a ellos que había un problema más urgente en la vida. Y es el pecado. Es la condición de nuestro corazón. De hecho Jesús nunca vio... El pecado como algo ligero o como algo liviano. Muchas veces nosotros, equivocadamente, tendemos a trivializar el pecado. Tendemos a ponerlo de una manera muy superficial, casi que lo hacemos como algo ligero. Y noten ustedes, por ejemplo, que usamos para el pecado palabras como estas. Eso fue un desliz. ¿Han escuchado eso? Eso fue un desliz o ese es, un, ese es un pequeño error, o eso es tan solo una equivocación, ¿verdad? Eh, como, como queremos de alguna manera minimizar los, la gravedad del pecado, y queremos decir eso es como algo pasajero, como que no tiene gran importancia, o no tiene gran efecto, o quizá nosotros catalogamos el pecado como esos grandes actos que terminan siendo escandalosos, como el adulterio, la fornicación, el robo, todo ese tipo de cosas que escandalizan, ¿verdad? Y que nos hacen poner como que ese es el pecado. Pero Jesús identifica en este texto que nuestro pecado está arraigado en nuestro corazón. Ya voy a decirles por qué. Y me gusta mucho esta frase que quizá ustedes han escuchado. Que es esta. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. A ti no te hace pecador el hecho de que pecas. Tú y yo pecamos porque somos pecadores, es decir, de lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Eso es lo que sale, eso es lo que brota de nuestra vida. Piensen en lo siguiente, el paralítico lo más seguro es que no había cometido pecados escandalosos como adulterio, fornicación, robo, porque su misma condición se lo impedía. Pero es a esta persona a la que Jesús le dice tus pecados te son perdonados. Y eso va contra esta idea cierto, de que a veces nos creemos bueno porque no hacemos tales cosas. O porque no hacemos lo que el vecino hace. O porque no hacemos lo que tal y cual persona hace. Pero Jesús dice que nuestra condición de pecado está en nuestro corazón. Y que todos nosotros luchamos con esa condición. Ahora saben por qué el problema del pecado es el gran problema. Y el mayor problema de la humanidad y el mayor problema de, la, de nosotros. Porque el problema, porque el pecado nos separa de Dios. Y nos pone directamente bajo la ira de Dios. El pecado marca nuestro presente y marca nuestro futuro. Porque un día tú y yo nos presentaremos delante de la presencia del Señor. Y ante Él tendremos que rendir cuentas de lo que ha sido nuestra vida. La realidad del pecado al fin de cuentas nos ahoga. Nos deja en la oscuridad, nos nubla el pensamiento y sobre todo, ¿saben qué, hermanos? Nos engaña y nos engaña muchas veces porque el pecado te hace ver o nos hace ver que ese camino que nos propone es un camino bello y hermoso, pero nos oculta que su destino final es la muerte y sobre todo el pecado es serio porque Dios lo ha tratado así desde su origen. Saben, hermano, qué fácil es quizá tú y yo engañarnos con que si tenemos aquello, si tenemos esta situación, si tenemos aquella cosa, entonces nuestra vida sería verdaderamente feliz. Y nos engañamos porque al final, cuando tú consigas eso o si tienes eso que tanto anhelas, si tu mayor problema no ha sido atendido por el Señor, entonces tu condición de miseria, tu condición precaria y devastada, seguirá siendo exactamente igual hay bendiciones para nosotros que son más trascendentales y de mayor peso que las bendiciones físicas y materiales quizá muchas veces se nos escapa esa verdad de nuestra vida quizá muchas veces lo que queremos ver es otras cosas y fue lo que pasó en esta en esta historia de Jesús miren conmigo por favor el versículo 6 porque eso nos conduce a nuestro segundo punto de esta, de, esta, de esta tarde. Que Jesús nos identifica en este texto cuál es nuestro mayor problema, pero Jesús también identifica quién es el único que puede dar solución a este problema. Y tenemos aquí a un grupo de hombres, dice la palabra maestros de la ley, que pensaban lo siguiente. Ellos estaban en sus mentes pensando, había un diálogo interno en ellos. Y lo que ellos estaban preguntando es esto, ¿por qué habla este hombre así? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora déjeme decir que los estos hombres tenían habían acertado en dos cosas en su pensamiento. Uno, ellos estaban pensando que solamente Dios puede perdonar pecados y estaban en lo cierto. Solamente Dios puede perdonar pecados y eso estaba muy claro registrado en el Antiguo Testamento. Así que ellos estaban en lo, en lo cierto. Y la pregunta que plantean es cierta. Lo segundo es que ellos están entendiendo muy bien las palabras de Jesús. Porque cuando Jesús está perdonando los pecados, Jesús se atribuye una autoridad que solamente le corresponde a Dios. Por tanto, lo que Jesús está diciendo allí es que Él mismo es Dios. Y ellos están en lo cierto porque están entendiendo el mensaje de Jesús. Pero el problema de ellos es que concluyen mal. Y su conclusión es que éste está blasfemando, es decir, que a la luz de la evidencia lo que Jesús había hecho y hablado, ellos no creían en él. Ellos no habían entendido todavía, no entendían, estaban cegados y nublados en su mente. Y es muy interesante que Jesús dice que conocía el pensamiento de ellos, que él sabía muy bien lo que ellos estaban pensando en su mente. Ellos no estaban hablando ni nada de ese tipo de cosas, estaban pensando en su mente. Eso me recuerda... Eh, cuando uno va al médico y le hacen radiografías a uno A mí me encantan esos aparatos que hacen radiografías Porque es muy interesante que puedan captar Lo que nuestros ojos no pueden ver Y eso es lo que hace Jesús Conoce nuestro corazón Él conoce lo más íntimo de nosotros Él conoce lo que tú haces a solas Cuando no hay nadie Él conoce lo que hay dentro de ti Que no le compartes absolutamente a nadie Ni siquiera la persona más cercana Ese es nuestro Señor Ahora, déjenme ver la pregunta que hace Jesús y que es una pregunta muy, muy interesante que plantea Jesús a este grupo de personas. Y la pregunta es, ¿qué es más fácil decir? Entonces, aquí está Jesús, aquí está este hombre, ¿cierto? Jesús dice, hijo, tus pecados son perdonados. Jesús entiende y sabe lo que ese grupo está pensando. Entonces, Jesús se dirige a ellos y les dice, ¿qué es más fácil hacer? Decirle a este hombre, tus pecados son perdonados o levántate y anda. Ahora, déjenme Pensar un poquito en esto, porque es posible, digamos que la, la, la idea es que es más fácil decirle tus pecados te son perdonados. Por, en un sentido porque nadie podía corroborar esa información. ¿Quién podría subir al cielo y mirar en los libros celestiales y darse cuenta si evidentemente se había borrado el pecado de ese hombre? Nadie podía corroborar eso. Pero sanar, pues ahí estaba un grupo de testigos que podían dar fe de que si eso se hacía o no se hacía. Sin embargo, al contexto de este texto a mí me hace pensar lo siguiente. En el capítulo 1, Marcos es muy claro en dejarnos ver que Jesús sanaba a muchas personas. El versículo 34 dice que Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. De hecho, el capítulo 1 termina diciendo el evangelista que Jesús sanó a un hombre que tenía lepra. Por tanto, el rumor que corría es que Jesús tenía la capacidad y el poder para sanar, para curar de la enfermedad. Y posiblemente entonces no era lo más, lo más difícil para Jesús. Quizá era el perdonar pecados. Y eso, digamos, lo vemos a la luz de la revelación del Evangelio de Marcos. Porque Marcos más adelante nos va a decir que cuán difícil fue para Jesús pagar el costo de decir estas palabras. Déjenme venir, por favor, unos capítulos más adelante, capítulo 8, versículo 31. Síganme, por favor, en esta lectura. Capítulo 8, versículo 31, que es un versículo muy importante. Miren lo que dice Jesús. Jesús dice lo siguiente. Luego comenzó a enseñarles, y esto es lo que les enseñaba Jesús. El Hijo del Hombre tiene, miren esto, por favor, tiene. Esto no es una profecía. Esto es un mensaje de Jesús de lo que tenía que ocurrir. Dice que él tenía que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Muchas veces nosotros vemos el perdón de nuestros pecados como algo que simplemente ocurrió ya. Como que Jesús dijo tus pecados son perdonados y ya. Pero lo que Jesús está haciendo es que él va a asumir el costo para poder decir a este hombre, tus pecados son perdonados. En otras palabras, lo que Jesús está haciendo es diciendo que el único que tiene autoridad para perdonar pecados es él. Por quien él es y por lo que él hizo o iba a hacer en ese momento. El perdón de pecados para ti y para mí es gratis. Es por gracia parte del Señor. Pero tiene un costo o tuvo un costo para nuestro Señor. Así que la autoridad de Dios es ratificada, la autoridad de Jesús es ratificada en este acto, porque evidentemente Jesús luego eh, sana a este hombre, pero deja ver que es Él quien tiene la autoridad. Déjeme ilustrarlo de la siguiente manera. Supongamos que ustedes tienen una cuenta, una deuda en un banco. A nosotros nos gusta hacer muchas ilustraciones de banco, ¿cierto? Pero ustedes tienen una cuenta, una deuda en un banco. Entonces yo vengo donde usted y le digo, hermanito o hermanita, eh, le tengo una buena noticia. Usted ya no tiene que pagar esa deuda en el banco. ¿Ustedes cómo se ponen? Felices, ¿cierto? Alegres. Pero ustedes quieren saber cuál es la razón. Entonces ustedes me dicen, ¿y por qué ya no tengo que pagar? Entonces yo le digo, no, porque yo les perdono esa deuda. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Habría alegría en ustedes? Yo creo que es, una, es un sentido ridículo, ¿verdad? Y tonto. Pero déjeme cambiar la escena. Ustedes tienen una misma deuda con ese mismo banco. Y en esta oportunidad no soy yo quien los llama, sino es el gerente o el dueño de ese banco. Y los sienta en la oficina. Y él le dice a usted que en ese momento usted ya no le debe nada al banco. Que él va a borrar esa deuda por usted. Les pregunto, ¿cambia el panorama? ¿Saben por qué? Es la misma noticia, pero ¿sabe por qué cambia? Por quien lo dice. ¿Por quién lo dice? ¿A quién acudes tú cuando tienes una dolencia en tu cuerpo? ¿A dónde vas tú? Al médico, ¿cierto? O si tú tienes un computador en tu casa, un equipo y se daña, ¿a quién acudes tú? A un técnico, ¿cierto? Que sepa sobre eso. O cuando tienes un problema en tu trabajo, ¿a quién te diriges? Al jefe. ¿Por qué? Porque acudimos a quien tiene autoridad en esa área. Y eso es precisamente lo que este texto quiere mostrarnos. ¿Quién es el que tiene autoridad en esta área y en todas las áreas de nuestra vida? Si tú y yo hemos reconocido la autoridad de Jesús, tú y yo nos sometemos a su autoridad. En ese escenario habían dos públicos. Uno que decía este se ha enloquecido. ¿Verdad? Y otros que reconocieron la autoridad de Jesús y se sometieron a esa autoridad. Así que... Cuando tú y yo reconocemos que Él es quien tiene autoridad en nuestra vida. Quien tiene autoridad por lo que ha hecho, tú y yo nos sometemos a esa autoridad. Déjame decirte, nos sometemos a esa autoridad, cueste lo que nos cueste. Someternos a la autoridad del Señor muchas veces nos va a costar. Pero lo que Jesús está diciendo en este texto es, yo tengo autoridad para sanar, para arreglar, para solucionar el problema más grande que jamás una persona pueda vivir, que es su condición espiritual. Y eso se da por medio de la fe. Y este es el último puntico donde quiero que veamos qué es lo que Jesús identifica para nosotros, qué es el medio para ser libres de este problema. Jesús identifica cuál es nuestro mayor problema. Jesús identifica ¿Quién es el único que puede solucionar ese problema? Pero Jesús también identifica cuál es el medio, el único medio para que este problema sea solucionado. Esta enfermedad de este hombre lo condujo a los pies del de Salvador, a los pies del Señor. Y hay que notar muy bien las palabras que Jesús usó o lo que el evangelista nos dice. Porque dice que al ver Jesús la fe de ellos. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Jesús la fe de ellos y Jesús no estaba informado solamente por los hechos que él veía sino que Jesús estaba informado por lo que había en el corazón como ya vimos anteriormente que Jesús conoce todo de nosotros, él supo lo que había en estos cuatro amigos, él sabía lo que había y lo que estaba sucediendo no es un asunto solamente de actos, primero está en nuestro corazón el asunto de la fe pero que también es cierto que esta fe produce actos en nuestra vida aquí hay una perseverancia de estos hombres hay todo un acto en un sentido que donde se están arriesgando ¿verdad? pero eso es la fe que nos conduce a hacer algo, que nos conduce a actuar, no es la fe en la misma fe nosotros no hablamos de que tenemos, tenemos el poder porque tengamos fe porque noten que muchas veces se habla de tener fe y mucha gente puede decir que tiene fe en muchas cosas Fe en un ser querido, en un familiar, fe en su trabajo, fe en un gobernante, fe, no sé, en una piedrita, en tantas cosas. Entonces el asunto no es el tener fe, el asunto es dónde estás depositando y dónde estás colocando esa fe. ¿Es la fe la que te está impulsando a la persona de Cristo Jesús? No es la gran fe como muchas veces se alaba, ¿cierto? ¡Qué hombre! con tanta fe o quién tiene más fe para hacer mover el brazo del Señor. No es eso, es dónde estás colocando tu fe, si tu fe está siendo puesta en la persona apropiada. Eh, Saben que los reformadores hablaron de tres elementos que son necesarios en la fe que limpia pecados a través de Cristo Jesús. Lo digo rápidamente. Uno es que la fe nuestra tiene un contenido o un conocimiento. Es decir, que la fe cristiana o la fe en el Señor no es una fe irracional. No es como, como salta al vacío, ¿cierto? Como que simplemente cree en esto y, y, y no importa. Como que muchas veces nos decían otros, simplemente repite esta frase o esta oración y no importa si no entiendes nada. Pero dilo, porque eso es lo importante. Bótate al vacío. Y el Evangelio dice, eso no es así. La fe tiene un conocimiento, la fe tiene un contenido, que es la persona de Cristo, tiene un suelo. Que es lo que es Él, su señorío, lo que Él ha hecho. Así que la fe no es irracional, no es ilógica. Pero también la fe que nos trae la salvación es la fe que cree ese contenido. Es decir, un ateo bien podría entender las razones del evangelio, pero no por eso llegar a creer. Por eso la fe necesita ser entendida o necesita ser confirmada, como que tú estás de acuerdo con eso, lo has creído. Recuerden, por ejemplo, que Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no son hijos de Dios ni son salvos. Ahora, es muy interesante que en los evangelios, ¿saben quiénes fueron los que más identificaron a Jesús? Los demonios. Ellos eran los que más hablaban y decían este es verdad el hijo de dios tú eres el santo decían los los demonios muchas veces muy interesante eso pero no porque decían eso eran hijos de dios no porque decían eso eran salvos y eso nos hace pensar mucho en nuestra fe queridos hermanos si nuestra fe nos está conduciendo verdaderamente a cristo no a una iglesia no a una práctica sino verdaderamente la persona de Cristo Jesús, porque el último elemento que se habla de la fe es esa fe que nos conduce la confianza, es aquella fe que nos hace acudir a la persona de Cristo, que tú has entendido ese conocimiento, que tú has creído en esa verdad, pero que ahora tú te abandonas en esa verdad y que tú puedes venir al Señor a depositarte en sus manos, puedes venir en arrepentimiento delante de Él, es como cuando tú ves esas, esas aeronaves tan grandes, ¿no? Los, esos aviones que pueden volar y tú sabes que ellos pueden llevarte de un lugar a otro. Y tú has visto que eso es así porque tú sabes que mucha gente lo ha hecho eh, y sabes que eso ocurre. Pero otra cosa es cuando tú tomas la decisión de subirte ¿verdad? a ese avión y tener esa, esa experiencia. Y esto es la fe. La fe es que nosotros podemos ser conducidos a Cristo Jesús que tú estás llevando tu vida a someterla al Señor eso es la fe esa es la fe que trae nuestro Señor para nosotros no es ver a Dios como un milagrero no es ver a Dios como uno que simplemente nos alivia los dolores momentáneos y no quiero decir con esto que Dios no, te, no se interesa de tus problemas con los que has venido hoy o con los que tú luchas en la semana claro que sí Claro que sí, pero la fe nos hace ver a Dios como algo mucho más grande. No es, no es solamente por momento, por un momento de nuestra vida. Es a quien tú y yo rendimos nuestra vida y adoramos por siempre. Yo creo que mucho, nosotros, o no sé, la mayoría, quizás llegamos por razones equivocadas al Evangelio. Llegamos porque queríamos que Dios sanara nuestro matrimonio. O llegamos porque queríamos que Dios arreglara nuestra economía. O que Dios sanara una relación. En fin, por tantas razones quizá tú y yo pudimos llegar al Evangelio. Pero la fe nos trajo a una verdad que nos sorprendió. Y que nos dio más de lo que tú y yo podíamos recibir. Que eran las bendiciones que Dios nos da en la persona de Cristo Jesús. Esta frase, Hijo tus pecados quedan perdonados. ¿Habrá una noticia mayor a esta en nuestra vida? Las personas, al finalizar esta historia, miren lo que ocurre en el versículo 12. Dice que el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Y ellos, ¿cómo se quedaron? ¿Cómo quedó la multitud? Asombrados. Y dice acá que comenzaron a alabar a Dios. Comenzaron a alabar a Dios. Nuestra tendencia, yo, yo pienso acá, de el impacto porque finalmente ellos vieron lo que querían ver. Que era que este hombre se levantara. Pero nuestra tendencia de fijarnos quizá muchas más veces en lo externo, en lo material, en lo físico. Y pasar por alto las bendiciones mayores. ¿Saben? Este paralítico se levantó, glorificó a Dios, pero después se enfermaría de otra, de otra enfermedad. Y finalmente ese paralítico murió, como todos nosotros, ¿verdad? Como todo el destino para cualquier persona ha de tener, que es morir. Pero lo que quedó para siempre en su vida, para la eternidad, fueron estas palabras de Jesús. Porque eso... Queridos hermanos, lo cambia absolutamente todo. Eso lo cambia absolutamente todo. Déjame leerte, por favor, si tienes tu Biblia, en Efesios capítulo 1, versículo 3. Y déjame mostrarte lo que Pablo nos dice allí, en este bello capítulo. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente manera. Presta mucha atención a lo que Pablo dice allí. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto, por favor. Que nos ha bendecido en las religiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios te escogió en Él antes de la creación del mundo para que seas santo y sin mancha delante de Él. En amor te predestinó para ser adoptado como hijo suyo por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él, querido hermano y hermana, tú tienes redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Dejamos hasta ahí. Es un capítulo bello, pero ¿sabes qué? Lo que este texto nos quiere mostrar, lo que Pablo nos habla allí en Efesios, es que hay bendiciones que son mayores a lo que tú y yo podemos pensar o ver a simple vista. Y es esto de que nuestra identidad ha sido dada por lo que Cristo ha hecho por ti y por mí en la cruz. Esa es tu identidad, eso es lo que a ti ha de definirte. Eso es lo que a ti y a mí ha de llenarnos de gozo y llenarnos de alegría. En el Evangelio de Mateo, que es la otra historia paralela a este texto, Mateo usa una palabra adicional allí. Y él añade esta palabra. Él dice que Jesús le dijo al paralítico, ánimo, hijo, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y esa palabra ánimo quiere decir Alégrate Regocíjate Porque tu mayor problema Ha sido resuelto Por mí Así que déjame terminar de esta manera Pensando en cómo podemos aplicar esta palabra A nosotros hoy Si tú eres una persona que por primera vez Escucha el Evangelio O se está acercando por primera vez Quiero decirte que Tu mayor problema no es el que tú crees Tu mayor problema es el estar separado de la presencia de Dios, tu pecado. Y que solamente Cristo Jesús puede solucionarlo cuando tú acudes a Él en arrepentimiento y en fe. Y para aquellos que ya somos creyentes, yo quiero animarte a lo siguiente. Por un lado, si Dios y si Jesús está dejándonos ver cuál es el mayor problema, es porque Él considera el pecado como lo más serio, como el problema más grande para la humanidad, para ti y para mí. Así que este nos debería llevar a nosotros a pensar qué cosas o prácticas en nuestra vida, y ten cuidado ahí con eso. No estamos hablando solamente de aquellas cosas que son escandalosas, sino piensa en cosas en tu corazón que quizá tú has aligerado en tu vida, que quizá tú has dicho esto es un error, eso es una pequeña equivocación, esto es un desliz, esto no es tan importante, esto después se soluciona. Yo te animo a que tú puedas llamar pecado a lo que Dios llama pecado y lo trates con la seriedad que Dios trata el pecado. No es el mayor problema ni tu cónyuge, ni una relación, ni tus hijos, ni tu trabajo. Nuestro mayor problema es esta condición nuestra de pecado. También quisiera invitarte esta mañana, esta tarde, a que puedas practicar más esto de la confesión y el de venir al Señor en arrepentimiento. Como leíamos en el Salmo 32, eh, que el salmista mientras cayó vivió los efectos de eso, pero una vez que él confesó el pecado al Señor, dice que sintió alivio en su vida. Así que, ¿qué tanto tenemos nosotros que practicar eso y vivir esto? Quizá tú has pensado o pensamos muchas veces que esto de confesar nuestro pecado es para cuando llegamos al Evangelio. Pero nosotros necesitamos venir una y, otra vez, una y otra vez a pedir al Señor que nos perdone y que nos limpie. Porque tenemos esta verdad maravillosa en nuestra vida. Que Cristo Jesús ha asumido el costo para recibir y escuchar estas palabras. Ánimo, Hijo, tus pecados han sido perdidos. Perdonados, Y que eso nos ayude a, un, a someternos a nuestro Señor Y asumir lo que eso implica para cada una de nuestras vidas Yo voy a dejarte esta pregunta que es una pregunta para el atrio Nosotros se me, se me alcanzó a pasar Pero esta pregunta para quienes están en casa Y ustedes ahora que salimos Y posiblemente cuando vayas a tu casa Piensa en esto Puedes recordar un momento puntual en tu vida Un momento puntual en donde el saberte redimido por parte del Señor ha cambiado un momento difícil por un momento de gozo. ¿Puedes recordar eso en tu vida? Piensa en eso y si hay chance de hablar con hermanos sobre ese momento puntual, sería muy bonito poder compartir esas experiencias.